0: Hei og velkommen til Babyverdens podcast. Jeg heter Karine Næsfrafjord og er redaktør i Babyverden. Visste du at den aller mest leste artiklen på Babyverden handler om dine rettigheter som nybakte forelder? Dette er et tema som vi vet alle er opptatt av. For å få foreldrepenger så må du søke til NAV, og her er det viktig å gjøre det riktig, for det er noen feller og fallgruver du må være oppmerksom på. For å være helt sikker på å få de riktige svarene, så har jeg invitert Kristin Rosenlund-Ødegård, som er fagansvarlig for foreldrepenger hos nav kontaktcenter. Och en ting som er viktig, vet jeg, Kristin, det er jo dette här med når man ska begynne å søke, for der er det jo noen klare regler. Ja, det er helt riktig. Det er jo
1: viktig å søke i rett tid, sånn at man får sikret at man har utbetaling innan man forventer å få utbetaling. ja. Da er det jo sånn at vi har en digital søknad på nav.no, som er veldig brukervennlig blitt. Det utvikles stadig nye løsninger, så da må du inn der og søke. Arbeidstakere må søke seks uker før de skal starte permisjon. Selvstendige næringsdrivende og freelancere må søke... Tidligere, og tidligst når det har fullgått uke 26 av svangerskapet.
0: Ja, jeg regner med at de fleste er jo opptatt av at de skal få disse pengene, og, og huske på å søke, men hva om man glemmer det? Ja, hvis man
1: glemmer <laughs> å søke om foreldrepenger, så oppdager man jo etter hvert at man ikke får noe utbetaling. Mm. Særlig hvis man skal ha utbetaling direkte fra NAV. Da. Noen arbeidstakere har jo lønn fra sin arbeidsgiver, og arbeidsgiver får refusjon fra NAV, men før eller senere vil jo da arbeidsgiveren merke at ikke de får igjen penger fra NAV. Så, så da er det jo sånn at man kan søke med tilbakevirkende kraft på inntil tre måneder.
0: Ja, det er og da får man etterbetalt da?
1: Da får man etterbetalt. Ja. Det man.
0: Og hvis man er da i vanlig fast arbeid, eller i hvert fall er, har, en, har en arbeidsgiver, så må arbeidsgiver også være med i denne prosessen, er det ikke sant? Ja, det er helt riktig. For at NAV skal kunne beregne hvor mye den enkelte, skal
1: ha, eller, hvor mye den enkelte har rett på da, i foreldrepenger, så må arbeidsgiveren rapportere inn hvor mye den enkelte har i lønnen. Og det gjør arbeidsgiver elektronisk til NAV, via sitt lønns- og personalsystem, eller via Altinn. At dette
0: går ganske greit. Det går veldig greit. Ja. Men jeg regner med at det kanske viktigste spørsmålet du får, det er hvor mye penger får jeg? Ja, ikke sant. Hvor mye kan jeg få? Hvor mye kan jeg få? Ja. Finnes det noen svar på det? Noen, ja. noen enkelt svar? Ja, det enkle svaret er jo
1: at uh, først og fremst så må den som søker velge om de skal ha 80 prosentlønn eller 100 prosentlønn. Da er det jo sånn at hvis du velger 100 prosentlønn, så har du en maksimal stønnensperiode på 49 uker. Den gjelder jo da for, for begge foreldrene samlet. Mm. Hvis du velger 80 prosentlønn, så har du 10 uker lengre permisjon, så da er vi oppe i 59 uker. Så det er jo det første, om man ska ha 100 prosent eller 80 prosent. Og så er det jo da avhengig av du har i lønn. Hovedregelen på beregning for arbeidstakere, det er jo flest av de som er arbeidstakere, ja. så der er hovedregelen da, Per første første i juten de som starter per mission ter første første i at man ser på intakta de tre systemån før man starter per mission. så reger man et snitt ut av det.
0: Veldig uheldig hvis man har tjent veldig mye eller fått en bonus før det da, kanskje? Ja, men bonus er som hovedregel ikke med i
1: beregning uansett. Okay. Det er fastlønn ja. som, som er med. Har man variabel inntekt, så ska jo arbeidsgiver rapportere inn vad man har i inntekt, og vi sjekker det i A-ordningen, for mye arbeidsgiver har rapportert inn eh, per måneder og at det er samsvaret med de inntektsopplysningene som arbeidsgiver sender in. Så har man variabel inntekt, så blir det jo et snitt av den variable inntekten i den tre månedersperioden før du starter permisjon.
0: Akkurat. Og da er det sånn at da får man utbetalt det, altså også i permisjonstiden, det man fick mens man jobbet. Ja,
1: hovedregelen er jo det. Har du fast lønn, du får det samme utbetalt hver måned av arbeidsgiver,
0: så er det det du vill få fra NAV også i den tiden du har permisjon. Men tillegg og sånne ting hvis noen har det, gjelder det blir det også iberegnet. Hvis man har hatt natt-tillegg eller kveldstillegg eller andre type tillegg? Ja, hvis det en del av lønnen din når du starter, starter permisjon, så blir det med. Ja, akkurat. Hvis det, hvis det er sånn at i løpet min permisjonstid, så burde jag gått opp i lønn, eller det er lønnsøkning, eller kommer, blir det regnet in. Ja, det får vi en dels spørsmål om faktisk. Det är jo sånn at man har jo tariffoppgjør
1: ofte, som blir gjort på hösten och som har tilbakevirkende kraft. Så da kommer det an på, hvis du starter permisjonen din etter den lønnsøkningen har sett har skjedd, så får du det med det. Men hvis permisjonen din starter før det, så blir det ikke med i beregninga. Et eksempel kan jo være at du starter permisjonen 1. maj og så blir det et i ut på høsten, som gjelder fra 1. april. Det er jo en måned før du startet permisjon, mm. da må vi få beskjed om uh, hva endringen ble, og da vil vi gjøre en ändring i det du ska ha utbetalt. Men hvis uh, du startet permisjon 1. maj og lønnsøket gjelder fra 1. juni, så får du ikke det med i beregning av foreldrepengene dine.
0: Er det mange som opplever det som urettferdig, hvis det skjer?
1: Ja, det kan jo være at det oppleves som urettferdig, men, uh, men det er noe en gang sånn regelverket er, at uh, har du ikke, da har man jo for så vidt ikke arbeid, med den ökt lönen heller för då har man ju varit i permisjon ja. eh, i den perioden
0: efter eller förlun sökar skedde då. Så får man heller nytte gott av det i extra pengarna man kommer tillbaka. Då man glädde sig att börja på jobb igen, för då får man lite mer lön då. <laughs> ja. Det är riktigt. Eh uh, så är det ju sån att uh, man har krav på uh, in till 6G och det är ju ett belopp som varierar noe, eh uh, denna gen, men mm -hmm. visst man tjänar mer än det mister man de pengene, eller kan man også få utbetalt det hvis man har høytlønn nødt? Ja, altså fra NAV så er det et tak på seks ganger grunnbeløpet som du sier. Ja. Det, det, det
1: beløpet endrer seg jo hvert år, men da kan man jo gå inn og se på NAV.no når, når man søker hvor mye 6G er akkurat da. Men som du sier, så, så kan noen også få utbetalt det, men det kommer da ikke fra NAV. Det er hvis man har en arbeidsgiver og tjener mer enn seks ganger grunnbeløpet så er det noen som har det arbetskontrakten sin, og at arbeidsgiver dekker differensen. Arbeidsgiver vil uansett da bare få refusjon, altså tilbakebetalt penger fra NAV, oppad til seks ganger grunnbeløpet, og så tar arbeidsgiveren da differensen mellom 6G og det man har i lønn. Hvor vanlig er det at arbeidsgiver er så grei? <laughs> det er ganske vanlig, i det offentlige og større bedrifter,
0: så, så er det ganske vanlig. Så det, og, og hvis man skal starte i ny jobb, så er det kanskje også noe å tenke på, at man skal forhandle seg fram til nettopp den goden. Det kan være en idé å i hvert
1: fall ha det litt i bakhodet. Hvis man har tenkt å stifte familie etter hvert, så, så kan det være en gunstig ting å tenke på. Hmm.
0: Godt, godt tips fra deg, Kristin. Vi skal snakke mer om penger straks, men aller først en liten pause. <skratt> Visste du at tidlig høytlesning, helt fra barnet nyfødt, pang starter språklæringen? Barn og babyer som blir lest for, utvikler språk og gjerne på en annen måte enn barn som ikke blir lest for. Godboken er bokklubben som tilbyr barnet ditt riktig bok til riktig tid, som engasjerer og bidrar til språkutviklingen. Se første bokpakket til barnet ditt på godboken.no Godboken.no du lytter til Babyverdens podcast, hvor vi snakker om foreldrepenger. Ett tema jeg vet absolut alle foreldre er opptatt av. Vi har besøk av Kristin Rosenlund Ødegård, som er fagansvarlig for foreldrepenger hos NAV Kontaktsenter. Nå har vi snakket mye om vad man har krav på når man er ansatt et sted. Men det er det jo ikke alle som er. Noen er frilansere och jobber litt sånn her og der og når det måtte passe, mens andre er selvstendig næringsdrivende, kanskje med faste oppdragsgiver. Men hvordan er reglene for de? Ja, det er, som du sier, det er
1: jo litt annerledes enn for de som er arbeidstakere. Selvstendig næringsdrivende, da ser man på de tre siste ferdelinger i år. At da skal vi regne ut et, et snitt av de tre siste ferdelinger i årene, og da blir det beregninger på, på foreldrepengene.
0: Er det tak på seks ganger grunnbeløp der også?
1: Ja, det er seks ganger grunnbeløpet, det er tak på alle ytelser i
0: så hvis du, er, hvis du er en selvstendig næringsdrevende med stor suksess og har tjent massevis av penger, så, så nyter du ikke nødvendigvis godt av det når du skal ut i permisjon, altså?
1: Nei, da må du gjøre en god avtale med deg selv da, <laughs> yes. og få dekt mellom legget.
0: <laughs> og spare litt, kanskje? Spare litt, da. Mm. Ja. Hvordan er det med feriepenger når man er i permisjon? Feriepenger, det får man fra
1: NAV, men bare for de 12 eller 15 første ukene av støndhetsperioden. Det vil si at hvis du velger 100% tekningsgrad, så får du feriepenger på de 12 første ukene du har foreldrepenger. Velger du 80%, så får du feriepenger på de 15
0: første ukene. Så der får man mindre penger, rett og slett, altså?
1: Ja, det får man. Det er ikke full oppkjenning på ytelser fra NAV når det gjelder ferie. Vet du hvorfor det er sånn?
0: Nei. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Men det bare er sånn.
1: Det bare er sånn. Vi får en del spørsmål om det. For når det er da de 12 eller 15 første ukene man får feriepenger for, så er det jo som oftest mor som har foreldrepenger de første ukene. Og da er det jo sånn et års tid etter, da, når far har hatt fedrekoten sin, så lurer far på hvorfor han ikke har fått utbetalt feriepenger, for jeg hadde jo uttaket fedrekotet i fjor. Og da er det jo sånn at visst mor, altså mor hadde rett på feriepenger, da, hvis det var arbeidstaker forut for foreldrepengeperioden, mm. så, så er det mor da, som har fått det som er å få feriepenger. Men hvis mor for eksempel var selvstendig næringsdrivende, eller frilans, så, så har man jo ikke feriepenger. Da hadde ikke mor rett på feriepenger, og da kan far få rett på feriepenger.
0: Akkurat, nå har vi snakket om de som er fast ansatt, de som er selvstendig næringsdrivende, men så er det jo noen som ikke jobber i det hele tatt, enten fordi de ikke kan eller fordi de for eksempel studerer. Eh, mm -hmm. hva slags rettigheter har de i forhold til foreldre penger eller penger i støtte?
1: Ja, hvis du ikke jobber fordi at du er ufør for at du har et vedtak på, på uføretrygg, så har du ikke rett på foreldrepenger fra av. Men noen jobber jo i tillegg til å være uføret, at de jobber litt, da kan de oppkjenne seg rettigheter der. Och så er det jo også noen som ikke jobber fordi de er arbeidsledige, eller har arbeidsavklaringspenger på grunn av helseutfordringer. Har man de yttelsene, så får man oppkjenning til, til foreldrepenger. Så man kan, selv om man ikke er i jobb, så kan man ha rett på, på foreldrepengene. Men da vil jeg anbefale at man tar kontakt med oss hvis man ikke finner svaret på nav.no. Ring oss, og så skal vi veilede videre i hver enkelt situasjon. Mm. Men uføre, hvis du sier at man er 100% uføretrygg, da, da har man ikke rett på foreldrepengene, og da kan man søke om den engangsstønaden. Ja, fortell om den. Det er jo da et engangsbeløp man kan få på på per i dag 63.000, men det varierer fra år kanskje. Det varierer fra år til år, så den øker, den
0: gårke ned. Den
1: øker <laughs> <Ja>. heldigvis. <laughs> så den øker, så da må man sjekke satsen der da på på nav.no. Ja, men rundt sån 60-65.000 kroner, ja, ja. Mm, det får man. det får det var
0: hva er hensikten med det? Hva skal det dekke? Det skal jo da dekke
1: det er jo ikke noe arbeidsinntekt å tape på en måte, men det er ikke inntekt i en periode før og etter fødsel hvor, hvor det ikke er mulig for mor å være i jobb. Mm.
0: Mm. Dette gjelder kanskje også for eksempel studenter uten, uten inntekt? Ja, det gäller også
1: studenter. Hvis du ikke har vært i jobb og oppkjent deg rettigheter, eller hvis du nettopp har kommet til landet og ikke rukket og vært i jobb i seks av de siste ti månedene, så, så har du rätt på den en Hovedvilkåret der er at du har medlemskap i Folketryggen, at du har lovlig opphold i Norge, og har tenkt å oppholde deg i Norge de neste tolv månedene. Da har man rett på, på den ytelsen. Ja.
0: Du, du er veldig opptatt av dette med fallgruver. Altså det, for det jo, jeg vet jo at du får telefoner fra noen som har mistet en, en tidsfrist, eller, eller annet. Det, det er faktisk mulig å, å miste pengene sine hvis man ikke følger nøye med Vad speciellt bör man passa på? Det som är den allra viktigaste datan att huska på är siste dagen i
1: föräldrapengeperioden som mor har invällt. Jag plejer att säga si till fedrar att ringa, det här är viktigare att huska än bursdagen till godna. Den daton är alfa och omega för att far inte ska miste rätten sin till fedrekota. Mange familier velger jo mor tar mødrekoten og hele fellesperioden, og ofta så velger familier å ha en periode med, med ulønn og permisjon for å strekke tida hjemme med barnet så lenge som mulig. Mm. Hvis mor da har sitt tre måneder med ulønn og permisjon, da, og så tar far å sende sin søknad like før mor er ferdig med den ulønn og permisjonen, da har allerede den tiden far skulle ha rett på fedrekotet tikket og gått. For far må søke
0: innen siste dag av fellesperioden. Men hvorfor er dere så strenge på det, når dere vet at det er en annen forelder som skal ut i permisjon? Ja, det er jo for att det skal være en
1: sammenhengende dato på eller dag på kalenderen må være søkt for innen den er brukt opp. Enten ved at man søker om å utsette den, eller å søke å ta ut fedrekvote. Man er ikke nødt til starta starte fedrekvoten rett etter mor sin permisjon, men hvis du ikke velger å starte rett etter mor, så må du søke om å utsette den og da kan du utsette den mot 100% arbeid, eller hvis du har noe ferie du ska avvikle
0: men i og med at dette er en fallgruve, og jeg, jeg vet jo om folk som har tapt massvis av penger på at de glemte å søke mm -hmm. burde man ikke fått en liten sånn sms som man gjør når man ska til tannlegen, om at det er greit å bli påminnet ja,
1: vi, vi sender ikke ut sms, men vi sender brev til alle fedre, <laughs> og
0: dere gjør det, så de ja, får et brev de får et brev, ja.
1: så det er mange som går glipp av det här, men dessverre så har de nok litt grannskyldig i det selv, for at de ikke leste brevene vi sender. Når en mor søker om foreldrepenger, og det er far i søknaden, så sender vi alltid brev til den som er oppgitt som far, eller medmor med informasjon om når du må du søke og rettigheter og plikter for å, for å gjøre det her. Og da
0: nytter det ikke å, å skylle på ammetåka hvis man går glipp av det?
1: Nei, far kan ikke skylle på ammetåka. Nei. Det kan han overhovedet ikke.
0: <laughs> og er det noe, men hvis, hvis man har glemt det og, og, og man står der og innser at man har tapt tusenvis av kroner, mm. er det ingen vei tilbake?
1: Altså man kan få, hvis mor har avviklet lovbestemt ferie med sin arbeidsgiver det kan jo være at du har oppkjent ferie som hun ikke tok ut kroner uh, i fjor, som blev overført, og ferie for inneværende år, det är jo ofte at man tar det på slutten av permisjon. Mm. Da kan mors ferie komme på slutten av hennes permisjon, slik sånn at det korte ned perioden far vil ha mistet. Men han kan ikke anke eller klage? Man kan alltid klaga på et vedtak man får ifrån NAV, det kan man, men vi må ju fortelle hur
0: regelverket är og inte ge falska förhoppningar då. Ja, ja. Mm. Du detta var en helt sån klar sån fallgropa som man må være opps på. Är det andre? Nej, det är ju det och söka i rätt tid som är det viktigste. Ja. Det det är det. Så hvis man søker i, i rätt tid og, og leser de brevene som kommer fra NAV, eh, så bør man kanske være på trygg grunn da. Ja, da går det stort sett veldig greit. Og så er det så sånn at hvis man har spørsmål, så, så er det en eh, god gjeng kompetente mennesker som sitter i andre enden og kan svare. Hvor skal man henvende sig. Du, da skal
1: man henvende sig på telefon eh, hvis man ønsker å med oss. Da er vi tilgjengelige der eh, mandag til fredag, 8 til halv fire. Vi har også en Facebook-side som heter NAV Foreldrepenger, der er det masse spørsmål, og der får man svar. eller sitter det også veiledere som svarer på spørsmål som kommer inn, og da kan man jo gå inn på veggen der og lese tidligere meldinger, og kanskje få med seg noen gode poeng der. Så har vi også en chat-løsning, som man kan gå inn på NAV.no og chatte med veiledere. Um, og, men de to kjennestene der kan man ikke stille konkrete spørsmål til sin sak da, hvis man lurer på har dere mottatt alt uh, lang, når kan jeg forvente utbetaling eller det har skjedd noe feil med utbetalingen min sånne spørsmål kan man ikke ta på, nav, uh, det på, på Facebook da da må man ringe oss og, uh, da må vi identifisere og forsikre oss om at vi snakker med rett person før vi kan gi sensitive opplysninger
0: ja, men det er helt åpenbart at uh, hjelp det skal man få hjelp det får man det var godt å høre. Takk skal du ha, Kristin Rosenlund Ødegård, som også er fagansvarlig for foreldrepenger hos NAV-kontaktsenter. Hvis du lurer på mer om dette tema finner du mange artikler på Babyverden.no og diskusjoner med andre foreldre i Babyverdensforum. Hvis du ikke allerede har lastet ned appen vår Gravid og Barn, så anbefaler jeg deg å gjøre det med en gang. Så kan du følge utviklingen til barnet ditt tett, dag for dag, uke for uke. Vi står er opptatt av graviditet og barn, så kan det også være lurt å abonnere på Babyverdens podcast. Send gjerne kommentarer til oss på e-post. Adressen er podcast at babyverden.no. Men husk at vi som lager denne podcasten er journalister og ikke helsepersonell, så hvis du har medisinske spørsmål, må du ta kontakt med jordmor eller fastlegen din. Ha det bra til vi høres igjen.